Och dagens webbinar handlar om hur man förbättrar läkemedelrelaterad patientsäkerhet i akutmottag med Lisbeth Nymoen. Jag sätter över till dig Lisbeth, varsågod. Jag heter då Lisbeth Damlin Nymoen och jobbar som klinisk farmaceut och PhD-student vid Diakonhemme Sjukhusapotek. jag jobbar som klinisk farmaceut i snart 11 år. Så denna titeln på detta företag det er, var ju egentligen utgångspunkten för den PhD det jag startat med i 2017. För när man jobbar i klinik så dyker det ju stadigt upp utmaningar och problemställningar som får en att sätta ställsfrågestecken vid den kliniska praxisen. Och de flesta patienter som läggs in i norska sjukhus ankommer ju via akutmottag. Och i akutmottag så görs de första undersökelserna av patienten tidskritisk behandling startas upp och det är er också här beslutningen om patienten faktiskt trenger en sjukhusinläggelse eller inte tas. Mitt PhD-projekt är er ett samarbetsprojekt finansierat av Diakonhem med sjukhusapotek, Diakonhem med sjukhusfond för forskning, innovation och fagutveckling och projektet har också fått stöd från Diakonhem med stiftelse. Idag så hoppas jag att ved hjälp av vår forskning och belysa lite av de största utmaningarna med läkemedelrelaterad patientsäkerhet i akutmottagningen. Och så mot slutet så tänkte jag komma med någon förslag till tiltak baserat på vår forskning eh, som kan föra till förbättring förhoppningsvis. Många av er känner säkert disse begreppen från tidigare men för att vara säker på att vi har den samma förståelsen så går jag bara snabbt igenom dem. En läkemedelsamstämning är er när hälsopersonal i samarbete med patienten säkrar fullständig information om patientens läkemedelbruk. Alltså finner ut vad patienten faktiskt har tagit av läkemedel och inte bara vad som är er förskrivet. Genom en läkemedelsamstämning så kan man upptäcka oöverensstämmelser mellan olika kilder till läkemedelinformation. Och i detta föredrag så brukar jag huvudsakligen oöverensstämmelsebegreppet i förhåll till skillnader mellan det patienten faktiskt har brukt och det som är er dokumenterat i sjukhusjournalen. En systematisk läkemedelsamgång är er en framgångsmåte för att kvalitetssikre den enkelte patients läkemedelbruk för att ivareta både effekten men också säkerheten. Och genom en läkemedelsamgång så kan det upptäckas läkemedelrelaterade problem som är er problemer knyttet till patientens läkemedelsbehandling som faktiskt eller potentiellt interfererar med den önskade hälsoeffekten. I löpet av det sista tio året så har det varit mycket fokus på läkemedelsamstämning vid skifta omsorgsnivå i Norge och speciellt vid inläggelse i sjukhus. I tillägg har teknologiska hjälpmedel blivit infört för att bidra till tryggare överföring av läkemedelsinformation. Patientsäkerhetskampanjen varte från 2011 till 2013 och mot slutet av denna perioden så startade införingen av elektroniska recepter. Fokusområdet samstämning av läkemedelister från patientsäkerhetskampanjen blev vidareförd i patientsäkerhetsprogrammet som varte från 2014 till 2018 och i 2017 så startade införingen av kärnjournal i hälsoväsendet i Norge. I 2014 så genomförde vi en studie vid Diakonhemme sjukhus 
hvor vi gjorde legemiddelsamstemming i akutmottaket. Og vi fant att at 62 procent av patienterna hade en eller flere kliniske relevante uoverensstemmelser ved innleggelse. Det vil si at de uoverensstemmelsene vi fant mellom det patienten faktiskt hadde brukt og det som var dokumentert i sykehusjournalen hade betydning for patientbehandlingen på kort eller lang sikt. Denne studien begynner å bli noen år gammel, og sammen med patientsikkerhetskampanjen og programmet så ble innføring av elektroniske verktøy, som e-resepter og kjernjournal, sett på som viktig for å redusere feil eller uoverensstemmelser i legemiddellister ved skiftet av omsorgsnivå. En studie som ble gjennomført nå høsten 2021 til våren 2022 viste i at 42 til 60 procent av patienter ved fem indremedicinske poster ved forskjellige sykehus i Norge hadde klinisk relevante uoverensstemmelser. Og dette viser jo at vi fortsatt har et problem med overføring av legemiddelinformasjon ved skiftet av omsorgsnivå i Norge. Så hvorfor er det sånn? Jeg har jo ikke noe fasitsvar, men jeg kan jo komme med noen teorier basert på vår forskning og annen tidligere forskning. Økende alder er en risikofaktor som er, eh, er funnet i forhold til uoverensstemmelser ved innleggelse i sykehus. Og med økende alder så følger også ofte økende antall legemidler, som også er identifisert som en risikofaktor for uoverensstemmelser. En høyere andel eldre i den norske befolkningen kan dermed være med å forklare noe av forekomsten av uoverensstemmelser. Men det forklarer ikke hvorfor vi ikke har sett en, den forbedringen man burde kunne forvente som følge av pasientsikkerhetsinitiativene og innføring av de elektroniske hjelpemidlene. I studien som vi gjennomførte ved Diokonome sykehus i 2014, så fant vi imidlertid at hvis pasienten hadde med sig en legemiddelliste fra fastlegen sin, så økte risikoen for å få en klinisk relevant uoverensstemmelse ved innleggelse i akuttmottaket. Og dette skyldtes ofte at legemiddelistene fra fastlegene ikke var oppdaterte og ikke gjenspeilet pasientens faktiske legemiddelbruk. Men når listen var tilgjengelig, så ble den brukt av sykehuslegene når legemiddelisten skulle dokumenteres i sykehusjournalen, og dermed oppstod uoverensstemmelsene. En parallell kan trekkes fra dette funnet til en undersøkelse gjort av kollegaene mine ved Diakonome sykehusapotek i 2020. Oppslag i reseptformidleren eh, når man skulle ekspedere resepter. Eh, ved oppslag i reseptformidleren så ble det registrert om det var behov for rydding i reseptformidleren eller ikke. Og da fant man at ved i 28 prosent av reseptformidlerne man slo opp i, så var det behov for rydding. Eksempler på forskrivning som førte til at det ble registrert behov for rydding var en pasient hvor metoprolol-depodosen var redusert fra 100 milligram til 50 milligram, men resepten på 100 milligram var ikke tilbakekalt og lå derfor fortsatt tilgjengelig sammen med 50 milligrams resepten i reseptformidlet. En annen pasient hadde resept, tilgjengelig resept på både simvastatin og atorvastatin i reseptformidleren sin, altså tilsvarende eh, kolesterolsenkende legemidler. Disse funnene illustrerer jo at selv om legemiddellistene nå til dels har blitt elektroniske i form av reseptformidleren og kjernjournal, 
så förekommer det fortsatt hyppig att listan inte genspeglar patientens faktiska läkemedelbruk. I Norge och i flera andra länder är er det läkare som har er tilldelat ansvaret med att inhämta och dokumentera patientens läkemedellistor vid inläggelse i sjukhus. Så frågan om lägers tidsbruk i förhåll till den processen kunde vara med att förklara varför det fortsatt uppstår överensstämmelser vid inläggelse i sjukhus dukket därför upp. Det var i medeltid ingen tidigare studier som hade undersökt detta i förhåll till lägers tidsbruk på läkemedelaterade uppgifter i akutmottag. Så därför igångsatte vi en studie där vi tog sikte på att förbättra insikt i lägenens arbetsflyt generellt men med specifikt fokus på inhämtning och dokumentation av läkemedellistor. Hösten 2018 så registrerade vi alla uppgifter lägen i akutmottaget gjorde och alla dessa uppgifter blev vidarekategoriserat i ni huvudkategorier av arbetsuppgifter. I tillägg så registrerade vi hur lägena utförde uppgifterna, för exempel om de snackat med någon ansikte i ansikt via telefon eller om de jobbat på en datamaskin. Vi registrerade också eh, var de var när de utförde uppgifterna och vem de eventuellt utförde uppgifterna samman med. Vi ändå därmed upp med ett detaljerat ramverk för akutmottagslägenes aktiviteter som vi benyttat till att samla data till denna studie. Detta var en time motion studie hvor vi utförde kontinuerliga observationer, det vill säga si att vi fyllde enkelt lägena och observerade alla uppgifter de utförde och registrerade detta. Vi brukte en validerad metode med ett tillhörande dataregistreringsverktyg som möjliggjorde att observationerna och dataregistreringen kunde göras effektivt och göras effektivt och parallellt med hjälp av ett nätbrett. Hvis lägena utförde flera uppgifter samtidigt, alltså multitasket eller blev avbrutet i en uppgave, så blev detta också direkt registrerat. Vi observerade 31 olika läger i akutmottaget och hade en total observationstid för alla dessa läger på 91,4 timmar. Detta gör denna studien till relativt solid i time motion studiesammanhang. I tillägg så registrerade vi att lägena vi observerade behandlades cirka en ny patient per timme mens vi observerade det. Denna figuren visar fördelningen av lägenas tid mellan de ni olika arbetsuppgifterna som vi brukte i datainsamlingen vår. Som vi förut så måste lägena prioritera tiden sin mellan en rekke viktiga uppgifter. Totalt så brukte lägena cirka 18 % av tiden sin på läkemedelrelaterade uppgifter och 83 % av tiden på icke läkemedelrelaterade uppgifter. Och grundat att dessa procenterna tillsammans blir över 100 är er att lägena ofta multitaskat, alltså gjorde fler uppgifter samtidigt på tvärs av uppgavekategorierna. De tre sönerna till vänster i figuren, inhämtning av information, professionell kommunikation med annat hälsopersonal eller med patienten och dokumentation, var de arbetsuppgifterna lägena i akutmottaget brukte mest tid på. Och denna tidsfördelningen genspeglar egentligen akutmottagets huvuduppgave. Inhämtning av information är er viktig för att kunna värdera patientens symptomer och tillstånd och för att kunna avgöra om detta är er en patient som trenger en sjukhusinläggelse efter akutmottagsbesöket eller om patienten kan sändas hem. 
professionell kommunikation mellan hälsopersonal i akutmottaget är er viktig för att säkra patient säkra trygg patientbehandling på grund av kort liggetid och och rask arbetsflow i akutmottaget. Och dokumentation är er viktig för att förmedla till nästa led av behandlingskedjan vad som är er igångsatt av tiltak och vilka värderingar som har er gjort runt patientens tillstånd mens patienten var i akutmottaget. Vi önskade ju med denna studien bland annat att få insikt i lägenes arbetsflyt i förhåll till inhämtning och dokumentation av läkemedelslistor. Så därför så undersökte vi denna processen med att koble tidsbruken av inhämtning av läkemedelrelaterad information och tidsbruken på dokumentation av läkemedelrelaterad information med hurdan och eventuellt med vem dessa uppgifter blev utfört. Processen med att inhämta information till inhämta information till läkemedelslistan var blev funnit att vara fragmenterat och krävde ofta att lägena brukte flera olika kilder. Dokumentationen av läkemedelslistan måste göras både i papperskurve och elektronisk med hjälp av datamaskin eller diktafon. Lägenes genomsnittliga tidsbruk per timme på denna processen blev därmed funnit att vara slik Lägen snackat cirka 2 minuter med patient eller pårörande för att finna fram till vilka läkemedel patienten hade brukt för inläggelse per timme. I tillägg så brukte de cirka 1 minut på datamaskin för att checka läkemedellistor i för exempel elektroniska hänvisningar eller tidigare epikriser. de brukte också nästan 1 minut på att checka läkemedellistor i papperhänvisningar för exempel från fastläge eller lägevakt. Och i förhåll till receptförmedlaren så genspärrar inte detta genomsnittstalet helt verkligheten för receptförmedlaren blev kun checkat för cirka var fjärde inlagde patient. Så visst de först checkat receptförmedlaren så brukade de nog lite längre tid där inne. I förhåll till dokumentation så brukade läkarna 2 minuter på dokumentation på papperskurva och 2 minuter på elektronisk dokumentation. Den sammanlagda tiden läkarna brukte på att inhämta och dokumentera patientens läkemedelslista per timme blev därmed cirka 8 minuter. Vi registrerade ju också att läkarna behandlat cirka en patient per timme vi observerade dem, så att därför kan dessa tal också estimeras cirka tid läkarna brukte per patient. Så vad säger dessa resultaten oss? I vår studie så undersökte vi också kvaliteten på de läkemedelslistorna läkarna inhämtat och dokumenterade. Men en nylig systematisk review rapporterade att där som man utför läkemedelssamstämning i akutmottagssättningen så kan man reducera antal överensstämmelser i läkemedelslistorna med 88 %. Och estimerat tidsbruk på en sån läkemedelssamstämning i akutmottagssättningen varierar mellan 14 till 37 minuter. Sammanlignat med detta så hade ju lägen i vår studie mycket mindre tid till rådighet i förhåll till inhämtning och dokumentation av patientens läkemedelslista. Dessa resultaten sett i sammanhang med att de tillgängliga kilderna såsom receptförmedlaren och kärnjournal inte genspeglar patientens läkemedelbruk kan därmed värma och förklara varför det fortsatt uppstår så många kliniskt relevanta överensstämmelser med inläggelse i akutmottag och sjukhus. Där som 
Dersom man ved en sykehusinnleggelse ikke vet hva patienten faktisk bruker av legemidler, så kan det ha store konsekvenser for pasientbehandlingen. Det øker risikoen for feildiagnostisering, feilbehandling og legemiddelrelaterte problemer. Og det gjør det også veldig vanskelig å avdekke legemiddelrelaterte innleggelser. Internasjonale studier angir at prevalensen av legemiddelrelaterte innleggelser varierer mellom 1,3 til 41,3 prosent av pasientene, avhengig av hvilken definisjon som er brukt på legemiddelrelaterte innleggelser, hvilken metode som er brukt for å identifisere disse innleggelsene, og hvilken populasjon som er undersøkt. To norske studier fra 2019 har undersøkt prevalensen av legemiddelrelaterte innleggelser hos eldre multimorbide på indremedisinske avdelinger, og fant at prevalensen var mellom 21 til 38 prosent av pasientene som hadde en legemiddelrelatert innleggelse. Legemiddelrelaterte akuttmottakbesøk, altså at man undersøker hvor mange som kommer til akuttmottaket på grunn av legemiddelrelaterte problemer, er mindre undersøkt. De pasientene som legges inn på sykehusposter etter akuttmottakbesøket er ofte sykere og eldre enn de pasientene som kan skrives direkte ut igjen fra akuttmottaket. Så det å undersøke populasjonen i et akuttmottak blir en litt annen populasjon enn den populasjonen som er inneliggende på en sykehuspost. Men interessen for forskning rundt legemiddelrelaterte akuttmottakbesøk har økt internasjonalt de siste årene. Og dette kan trolig komme av økende problemer med overfyllte akuttmottak i hele verden. Og tidligere studier angir at prevalensen av legemiddelrelaterte akuttmottakbesøk varierer mellom 1,3 til 22,5 prosent. I tillegg har tidligere forskning på dette vist at mange legemiddelrelaterte akuttmottakbesøk kan forebygges. Tidligere er det ikke gjort noen norske studier på dette, så derfor ønsket vi å gjøre den første norske studien som undersøkte legemiddelrelaterte akuttmottakbesøk. Vi inkluderte 402 pasienter i akuttmottaket ved Diakonhjemmet sykehus mellom april 2017 til mai 2018. Under oppholdet i akuttmottaket fikk disse pasientene en legemiddelsamstemming for å finne frem til hva de faktisk hadde brukt av medisiner. I tillegg gjennomførte vi en legemiddelgjennomgang for å avdekke eventuelle legemiddelrelaterte problemer. For eksempel interaksjoner, for høye dose i forhold til nyrefunksjon eller non-adherence, altså at pasienten ikke hadde brukt legemidlene sine som tiltenkt ved forskrivning. Alle pasientene ble vurdert av et tverrfaglig team retrospektivt, og teamet bestod av to overleger og tre kliniske farmasøyter. Det tverrfaglige teamet vurderte om innleggelsen i akuttmottaket kunne knyttes til pasientens legemiddelbruk, og alle innleggelsene ble klassifisert i henhold til disse kategoriene. Sannsynlig legemiddelatert indikerte at det var en direkte sammenheng mellom pasientens legemiddelbruk og akuttmottakbesøket. Mulig legemiddelatert indikerte at det var en indirekte sammenheng, og ikke legemiddelatert indikerte at det ikke var noen sammenheng mellom pasientens legemiddelbehandling og akuttmottakbesøket. Innleggelsen ble klassifisert som uavklart hvis medlemmene i det tverrfaglige teamet mente at de manglet viktig informasjon for å kunne avgjøre om akuttmottaktbesøket var legemiddelatert eller ikke. 
Det tverrfaglige teamet kom til enighet om at 19,7 prosent av pasientene hadde et legemiddelrelatert akuttmottakbesøk. 4,2 prosent av pasientene hadde et sannsynlig legemiddelrelatert akuttmottakbesøk, mens 15,4 prosent hadde et mulig legemiddelrelatert akuttmottakbesøk. Det vil dermed si at funnene våre tilsier at cirka hver femte pasient som kommer til akuttmottaket har en innleggelse som direkte eller indirekte kan knyttes til pasientens legemiddelbehandling. Et eksempel på et akuttmottaktbesøk som ble klassifisert som sannsynlig legemiddelrelatert var en pasient som ble lagt inn med lav hemoglobin, altså lav blodprosent. Endelig diagnose hos denne pasienten var sår i magesekken akutt med blødning. Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang hos denne pasienten viste at pasienten hadde brukt reseptfri e-buks i store doser i over en uke før den aktuelle innleggelsen. Et akuttmottaktbesøk som ble klassifisert som mulig legemiddelrelatert var en pasient som ble lagt inn med rask atriflimmer. Det var en diagnose som var kjent hos denne pasienten fra tidligere, og endelig diagnose ble kronisk atriflimmer. Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang hos denne pasienten viste at pasientens digoksindose, altså digoksin er et legemiddel som brukes for behandling av atriflimmer, dosene hadde blitt økt en måned før den aktuelle innleggelsen, men denne doseøkningen hadde ikke pasienten fått med seg, og hadde derfor heller ikke gjennomført doseøkninger. Bivirkninger og non-adherence, som illustrert ved disse eksemplene, var de vanligste årsakene til legemiddelaterte akuttmottaktbesøk i vår studie. For å kunne forebygge legemiddelaterte akuttmottaktbesøk, både før de skjer og før de skjer igjen, altså legemiddelaterte reinnleggelser, så er man avhengig av at slike innleggelser oppdages og tiltak i gang settes, for eksempel at det gjøres endringer i pasientens legemiddelister. Av de identifiserte legemiddelaterte akuttmottaktbesøkene i vår studie skyldte 72 prosent bivirkninger og 16,5 prosent non-adherence. En forutsetning for å avdekke slike legemiddelaterte akuttmottaktbesøk er å vite hvilke legemiddel pasienten har tatt, og hvordan han eller hun har tatt dem. Det inkluderer også kosttilskudd, reseptfrie legemidler og helsekostpreparater. En legemiddelsamstemming er essensielt i prosessen med å avdekke disse legemiddelaterte akuttmottaktbesøkene. Vi gikk også gjennom et krisene til pasientene som var inkludert i vår studie. Vi fant at kun 11,4 prosent av de legemiddelaterte akuttmottaktbesøkene som det tverrfaglige teamet identifiserte var beskrevet som legemiddelrelatert av legene som skrev epikrisene. Dokumentasjon av legemiddelaterte akuttmottaktbesøk er viktig for å øke bevisstheten rundt denne utfordringen for å informere neste ledd i behandlingskjeden og for å informere pasienten. Studiefarmasøytene som gjennomførte legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang mens pasienten fortsatt var i akuttmottaket i vår studie, mistenkte legemiddelaterte akuttmottaktbesøk i 82 prosent av de tilfellene hvor pasientene senere ble klassifisert av det tverrfaglige teamet til å ha dette. Det illustrerer at farmasøyter i akuttmottak kan være en viktig ressurs for å identifisere eller flagge slike legemiddelaterte innleggelser tidlig i akuttmottakbesøket. 
för att förbättra patientsäkerheten i akutmottaget med hänsyn till överföring av läkemedelsinformation och läkemedelserat akutmottagsbesök så är er det viktigaste kanske att erkänna att det är er ett problem. Hvis man inte letar efter överensstämmelser och läkemedelserade inläggelser så är er det också väldigt svårt att upptäcka dem. Och där är er det lätt att tänka att allt är er i skönhetsordningen, men där er är det också väldigt svårt att förebygga slike händelser. Så ökt medvetenhet runt de utfordringarna jag snackat om här idag vill kunna bidra till att öka patientsäkerheten. Rydning i receptformidlaren är er ett viktigt tiltag för att förbättra kvaliteten på läkemedellistorna in i sjukhus. Och här är er det viktigt att både fastläkarna men också sjukhuslägarna tar sitt ansvar. Det är er essentiellt att de tillgängliga kilderna som receptformidlarna och kärnjournal är er uppdaterat och genspeglar patientens faktiska läkemedelbruk när vi nå vet att läkarna i akutmottaget har liten tid till rådighet för att inhämta den information vid inläggelse. Ett annat möjligt tiltag är er att sätta in personell i akutmottaget som har inhämtning och dokumentation av läkemedellistor som sin dedikerade uppgave. I tidigare studier så har det visat att dedikerat personell dokumenterar en mer komplett läkemedelslista som i större grad genspeglar patientens faktiska läkemedelbruk jämfört med läge som utför den uppgiven som en av många viktiga uppgifter. Där som farmaceuter benyttes till den uppgiven som det görs i många norska akutmottag idag så kan disse i tillägg flagge misstänkte läkemedelserade akutmottagsbesök så att patienter med behov för en grundig genomgång och eventuell tillpassning av sin läkemedelslista kan få detta i nästa led av behandlingskedjan. Även vi i vår studie inte undersökte detta så tillsier tidigare forskning att en stor andel av de läkemedelserade akutmottagsbesöken kan förebyggas. Och speciellt inläggelser knyttet till non-adherence kan förebyggas i stor grad. Systematiska läkemedelsgenomgångar med specifikt fokus på avdekke biverkningar och non-adherence i regi av fastläge eller kanske också primärapotek vill kunna bidra till att förebygga slike läkemedelserade akutmottagsbesök för de förekommer. Två stora projekt är er ju satt igång i Norge för bland annat att adressera någon av de utfordringarna jag snackat om idag. Patientens läkemedelslista och hälsoplattformen. Jag har ett hopp om att dessa nya verktygen ska förenkla överföringen av information mellan de olika aktörerna i hälsoväsendet och därmed bidra till för exempel färre överensstämmelser vid inläggelse vid skift av Men av erfaring fra införing av e-recept och kärnjournal så må jag lägga till att verktygen blir ikke bedre än den information man putter in. Og god kvalitet i elektroniska verktyg, det förutsätter en stor ryddejobb och en stor uppföljningsjobb för att kvalitetssikre informationen i alla ledd. Det är er också viktigt att nya elektroniska verktyg upplevs som nyttige för det hälsopersonal som ska bruka det. Jag mener i medeltid att vi kan inte vänta på full utrullning av dessa nya elektroniska verktygna. Det är er essentiellt att vi tar tag i de utfordringarna jag har presenterat här idag nå för att kunna förbättra den läkemedelsrelaterade patientsäkerheten i akutmottaget. Tusen tusen tack för 
Et flott og veldig interessant innlegg. Vi gleder oss til å, å disputere hasen din og på høsten. Tusen, tusen takk for at jeg fikk komme. Ja, så da ønsker vi alle sammen en riktig god helg. Takk for i dag. <laughs>